1: Fala pessoal, muito bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela e ao de tudo um pouco. Tá começando o seu jornal diário para começar a terça-feira muito bem informada, onde você estiver. Chegue mais. Seja bem-vindo. É a Rádio Futebol na Canela, número 1 um do Rádio Esportivo do Mato Grosso do Sul. Os craques da informação e da opinião estão aqui. Nesta super terça-feira, 27 de julho de 2021, terça-feira, claro, de Jogos Olímpicos e terça-feira de Copa do Brasil. Começa hoje as oitavas de final da Copa do Brasil, claro, com total cobertura da Rádio do Futebol no Brasil Central. O coordenação é do Fernando Blanc, o nosso time com Paulo Anselmo, Vair Alves, Albert Almeida, Lucas Nepomuceno e Samuel Rezende aqui na capital. No interior do estado, Gianna Cimento, Azeas Pereira, Kleber Soares, Ronaldo Regis, Roberto Xavier, Gilmar Mato, Samuel Duarte, João Fernando Ramiro, Pedro Gentili, Juliano Cavalcante. Na redação da Rádio Futebol Interior, Arthur Eugênio, Carlos Corsato, Claudinei Corse. Na redação da Rádio Regi News, o Reginaldo Coutinho, o Reginaldo Rodrigues. Na redação da Rádio... É... Bola na Rede, de DJ Ninja e também o Roger Chaves na Rádio Gol de Letra. Obrigado a você que ouve pelo www.radiofutebolnacanela.com.br, os aplicativos Rádios Net, CX Rádio, Online e Rádio Box, o aplicativo da Rádio Futebol na Canela na Play Store do seu celular. Você também que acompanha os jogos pelo nosso facebook.com.br. Lembrando sempre que a nossa programação fica disponível no nosso canal, no Spotify da Rádio Futebol na Canela. Acabou o programa, a gente sobe imediatamente o programa lá para o Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela. Siga-nos nas redes sociais, WhatsApp 67984526096, 6798452. 6096 para você mandar para cá a sua mensagem. twitter.com barra rádio FNC, twitter.com barra rádio FNC, onde você acompanha todos os placares importantes que aconteceram nos últimos, no dia anterior. O placar da rodada é lá no twitter.com barra rádio FNC. Se ligue aí. Também instagram.com barra rádio FNC para você ficar sabendo os jogos, os programas quando eles entrarem no ar. Siga-nos, todas as nossas redes estão aí para você fazer com a gente a maior festa no seu rádio nesta super terça, 27 de julho 2021. Tá no ar o de tudo um pouco até as oito e meia da manhã. Campo Grande 74.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Foi um golpe fatal, foi mais forte que nós Seu olhar me cegou e o desejo de um beijo calou nossa voz Algo além da paixão, um amor surreal Me manchou de batom, ela é tudo de bom, nunca vi nada igual Ela não pode ser minha e eu não posso ser dela Coisa já não tem sentido e essa dor que não passa Aquela que me ama, eu já não vejo graça Eu dou a minha vida pra ficar com ela
2: Tiago Nópez de Faria. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Pra começar, muito bem. Golpe fatal, amado Batista, né? O pessoal tava reclamando, Dona Maria Brito tava reclamando que eu não tava tocando mais Amado Batista Dona Maria tá aí para senhora né que tá na, eu não nesse momento não estou na UPA mas a Dona Maria está e a Dona Maria adora Amado Batista valeu Dona Maria obrigado O nosso WhatsApp 679-8452-6096. nessa terça-feira dia, claro, mais Jogos Olímpicos, dia também de Copa do Brasil, hoje é Copa do Brasil, meus amigos, hoje tem rodada dupla da Copa do Brasil, Cristiúma e Fluminense, Vitória e Grêmio, Vitória aí tentando é, se recuperar, o Grêmio também, os dois times que estão em zona de rebaixamento, né? das suas competições. O Vitória ali ameaçado o Vitória ainda não, né? O Vitória tá ameaçadíssimo na série... na série B e o Grêmio tá na zona do rebaixamento da série A. Na série A não, do Campeonato Brasileiro, né? O Blanc, Thiago Blanc da série A. É... Não existe série A, pô. É do Campeonato Brasileiro. E já já o Robert Almeida chega pra falar exatamente das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Muito muita informação, claro, Pra você ficar sabendo de absolutamente tudo que acontece no esporte, no Brasil, no mundo, no Mato Grosso do Sul. Você tá acostumado, lembrando, pessoal, que essa semana eu me despeço do De Tudo Um Pouco. A partir da próxima segunda-feira, é o Fernando Blanc, que vai assumir o De Tudo Um Pouco aí por tempo indeterminado. Eu vou estar no giro esportivo dentro do De Tudo Um Pouco e também apresentarei o giro Esportivo a partir da próxima segunda-feira. Hoje, dia é 27, é dia de São Pantaleão de Nicomédia, dia do motociclista, dia do pediatra. Hoje também é dia mundial de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço e dia nacional da prevenção de acidente de trabalho. É, São Pantaleão de Nicomédia é o santo considerado padroeiro dos médicos, das parteiras e contra as dores de cabeça. São Pantaleão viveu entre os séculos 3 e 4, num período onde ainda era comum o culto aos deuses pagão, pagãos, e os cristãos viviam sob intensa perseguição. De acordo com a história, Pantaleão teve uma educação cristã por parte da mãe. Quando esta morreu, seu pai fez com que o rapaz tivesse aulas de retórica, filosofia e medicina, formando-se assim um grande médico. A sua fé em Cristo era muito forte, e segundo a lenda, quando se deparou com uma criança morta por uma víbora, ou seja, uma cobra, ordenou em nome de Jesus Cristo que o menino ressuscitasse e a cobra morresse. E isso aconteceu. Maravilhado com o que aconteceu, o Pantaleão se converteu totalmente ao cristianismo. As suas curas milagrosas despertavam a inveja de outros médicos que acusaram o Pantaleão de ser um novo messias para o imperador. Por causa disso, o imperador ordenou que o médico fosse amarrado numa árvore e degolado. Então tá aí, hoje é dia de São Pantaleão de Nicomédia, que é o santo padroeiro dos médicos, parteiras e contra dor de cabeça. Hoje é dia do motociclista. A data celebra todos que atuam profissionalmente ou por hobby em motocicletas. Quem pilota, conhecido popularmente como motoqueiro, o motociclista não apenas pilota motos, mas também vivencia o que é conhecido como a cultura da motocicleta. As moto... Os motociclistas contam com uma associação que orienta e organiza reuniões. E demais eventos para os apaixonados por motos É a Associação Brasileira de Motociclistas Abram A data surgiu a partir de uma tentativa da Associação Brasileira de Motociclistas De estipular um dia comemorativo oficial para os motoqueiros Em 27 de julho de 1974 Morreu o motociclista e mecânico da Honda Marcos Bernardi Que era bastante querido por todos Por sugestão de Rogério Gonçalves Proprietário da concessionária Honda de Sorocaba em São Paulo, o deputado Alcides Franciscato, em 1984, propôs que o dia da motociclista fosse comemorado em 27 de julho, em homenagem ao ex-mecânico. O Abram acabou por escolher essa data, entre todas as outras, como oficial da associação. Também existe um dia de homenagem ao motorista. Hoje também é dia do pediatra, que é o médico especialista em Crianças, a data foi escolhida por ser o dia da Fundação da Sociedade Brasileira de Pediatria, ocorrida em 1910. O pediatra é o médico responsável por tratar de bebês e crianças. Além de todo o estudo que o médico deve possuir, o pediatra tem que, ser, tem que ter jeito com crianças e saber falar com eles de maneira especial. Afinal, não é o mesmo tratar de um adulto que de uma criança. Por isso, os pediatras usam recursos como brincadeiras, jogos e possuem seu consultório com brinquedos para distrair seus pequenos pacientes e tornar a consulta mais agradável. Os pediatras, inclusive, têm um juramento próprio no qual prometem solenemente: Eu, abre aspas, eu, pediatra, prometo que farei pela criança que me é confiada o que faria pelo filho de minha carne. E assim minha consciência de nada me acusará. E poderei dormir o sono dos justos, assim prometo, fecha aspas. Calcula-se que no Brasil existam cerca de 20 mil pediatras por cada 100 mil habitantes. Desculpa, 20 pediatras para cada 100 mil habitantes. E seja uma das especialidades mais solicitadas pela população, pois eles cuidam do bem mais precioso das famílias, os filhos. Tem muita, às vezes a gente tem muita reclamação, né? O médico na rede de saúde e, e, e no hospital também, ele, claro, ele tem o dever, né, de atender qualquer paciente. Porém, o pediatra é algo em especial, é algo diferente. Precisa ter essa especialidade médica. Então, não se aborreça quando você chegar na unidade de saúde e o médico clínico geral não quiser atender o seu filho por ele não ser pediatra. Não é? Na idade, até 12 anos, se eu não estou enganado, né? Posso estar equivocado nessa informação, mas... A prioridade até 12 anos é do pediatra, né? Aí, a partir de então, daí, o, o clínico geral passa a atender, né? O adolescente, digamos assim. Às sete horas e 13 minutos, pessoal, vamos informar aqui, antes de começar a girar as informações importantes, é, o calendário de vacinação para Campo Grande, nesta terça-feira, 27 de julho. Segunda dose das vacinas... Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. A segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira até 1 de julho. Da AstraZeneca para quem tomou a primeira dose até 24 de maio. E da Pfizer para quem tomou a primeira dose até 27 de maio. Locais de imunização, seleta e unidades de saúde das 13h às 16h45, ou seja, da 1 da tarde às 4h45 da tarde nas UBS e USF. Segredo, Prosa, Bandeira, Anduizinho, Lagoa e Imbiro, Sul, você sabe aí, espalhados né, Pelos, pelas regiões de Campo Grande. Tá certo, pessoal? São sete e quatorze, acesse www.campogrande.ms.gov.br barra cesal barra vacina CG e se você não quer acessar, quer ligar 3314-9955 3314-9955 ou 2020 21,70, 2020, 2170. Campo
2: Grande, 7 e 15 Rádio Futebol na Canela.
4: Aqui tem opinião. Se crede, é para todo mundo. Paulo, com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente. Mas o Cicred não é só para o público agro? Não. O Cicred é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo. Procure uma agência Cicred ou fale
2: com quem é dono. Rádio Futebol na Canela, aqui
0: tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
6: Nesta terça-feira, as instabilidades continuam e se espalham pela região norte. Volta a chover no Acre e norte de Rondônia de forma isolada. No sul do Tocantins, o tempo segue seco. A temperatura em toda a região pode ficar entre 15 e 36 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
7: O novo lote contém 41.400 doses de Coronavac, 26.910 doses de Pfizer e 44.350 doses de AstraZeneca. O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, explicou que com as novas doses será possível avançar ainda mais na imunização dos sul grossenses Aqui, em nosso estado, 75,36% da população adulta vacinável maior de 18% oito anos recebeu a primeira dose do imunizante e 42,11 por cento foi imunizado com a segunda dose reflexo da imunização os números do boletim epidemiológico continuam em queda em entrevista à rádio jovem pan nacional o governador reinaldo Zambuja afirmou que para ele é clara a relação entre a redução no número de casos e mortes e o avanço na vacinação o
4: avanço da vacinação diminuiu os casos no início da pandemia no meados do ano passado nós até recebemos pacientes de Rondônia, do Amazonas, porque nós ainda tínhamos uma certa tranquilidade. Vocês acompanharam que agora, no mês de março, abril, nós tivemos uma explosão de casos, inclusive tivemos que mandar pacientes a aqueles estados que nos socorreram porque nós não tínhamos leitos de UTI disponível para toda a demanda. Então, claramente, quanto mais ampliou a primeira, segunda dose na população, hoje nós já estamos com mais de 73%, com uma dose de toda a população, de diminuiu a gravidade dos casos não que não tenha ocorrido casos ocorre sim a infecção mas não com uma gravidade que muitas vezes leve a internação leve às UTIs.
7: De acordo com o um boletim epidemiológico desta, segunda-feira dia 26, foram confirmados mais 271 novos casos, totalizando 352.580 casos confirmados até o momento. Também foram confirmadas 16 novas mortes 8.850 três vidas grossenses perdidas desde o início da pandemia da covid-19. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Se crede é para todo.
8: SS Cesta Básica, a melhor cesta básica de Campo Grande e região. Temos cestas a partir de R$ reais, é isso mesmo. E entregamos em toda Campo Grande, Terenos Indo-Brasil sem taxa de entrega. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamos em até três vezes do cartão de crédito. Fazemos também na promissória. SS Cesta Básica.
2: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: Segunda-feira, 26 de julho de 2021. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Bruno Moreira e esses são os destaques do momento. O presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto que facilitava o acesso a remédios orais contra o câncer. A proposta foi aprovada pelo Congresso e tinha o objetivo de reduzir exigências para que planos de saúde fossem obrigados a custear esse tipo de tratamento. Bolsonaro também afirmou nesta segunda que seu vice, Hamilton Mourão, às vezes atrapalha. O presidente comparou o vice a um cunhado e ainda disse que a escolha dele foi muito em cima da hora em 2018. Quase 30 mil pessoas no país receberam pelo menos três doses de vacina contra a Covid, segundo o levantamento da Universidade Federal de Alagoas. A pesquisa foi realizada com base em dados do Ministério da Saúde. A Polícia Federal ainda não recebeu nenhuma denúncia sobre fraudes em urnas eletrônicas das superintendências regionais. A PF fez o pedido de todas as investigações realizadas desde 1996 para atender a uma solicitação do TSE. A movimentação de cargas no Porto de Santos atingiu 76 milhões e 300 mil toneladas no primeiro semestre deste ano. Isso representa um novo recorde para o período. A seleção feminina de futebol fecha a primeira fase dos Jogos Olímpicos contra a Zâmbia, às 8 e 30 da manhã desta terça, pelo horário de Brasília. O empate já garante vaga nas quartas de final. Ponto final, confira atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia.
1: RPR Cursos Preparatórios
10: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião O Ministério da Saúde classificou a cirurgia bariátrica como um dos procedimentos eletivos essenciais A operação deverá ser priorizada na saúde pública e suplementar Com retomada dos procedimentos em até 12 semanas a contar do começo de julho quando a recomendação foi publicada no documento de Diretrizes da Atenção Especializada no Contexto da Pandemia de Covid-19 do Governo Federal, ao todo o Brasil registrou 36.331 mortes nesta pandemia de pessoas com obesidade, fator de risco para o agravamento de quadros do novo coronavírus. Essas estatísticas mostram que a cirurgia indicada em casos de obesidade é um procedimento baseado na saúde do paciente. É isso que explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e metabólica. Fábio Viegas.
4: O obeso mórbido, ele não é obeso mórbido porque ele quer. Nós estamos falando de uma doença que é metabólica, que é genética, que é multifatorial. Hoje, a obesidade mórbida é a principal causa de mortalidade no mundo. E no Covid grave, nós assistimos uma incidência elevadíssima de pacientes jovens
0: morrendo de Covid porque eram obesos.
10: Ao contrário de doenças pré-existentes, como cardiopatia e diabetes, responsáveis pela maior parte dos casos de óbitos relacionados à covid-19 de pessoas com comorbidades, a obesidade tem como característica a letalidade maior em pessoas com menos de 60 anos, que acabam falecendo por conta da infecção, como mostra o último boletim epidemiológico especial do Ministério da Saúde. Foram 26.336 óbitos registrados nesta população, enquanto 14.995 mortos, foram de idosos. Com 26 anos, Mariana Areal já realizou a cirurgia. Ela percebeu que o sobrepeso estava prejudicando a saúde de diversas formas, gerando, por exemplo, pré-diabetes e esteatose hepática. E avalia que existe um preconceito na sociedade em relação à obesidade, diferente de outras doenças comuns.
11: Sempre tem alguém que vai dizer, que vai criticar, que vai falar Ah, mas era só fazer dieta, era só ir para a academia, trancar a boca e várias coisas assim. Sempre tem alguém para julgar a sua decisão, o um processo pelo qual não tem conhecimento. A cirurgia era meu último recurso para recuperar a minha saúde.
10: Apesar de fundamental para reduzir as chances de óbito e agravamento de casos de infecção pelo novo coronavírus, as cirurgias bariátricas tiveram queda de 69,9% no número de procedimentos realizados pelo SUS no último ano. Foram realizados 12.568 tratamentos cirúrgicos de obesidade em 2019 e apenas 3.772 em 2020. Reportagem. Alan Rios Rádio
2: Futebol na Canela Aqui tem opinião Quer fazer uniforme para o seu time de futebol?
1: Pelo três três oito dois cinco cinco nove sete, Versátil Camiseteria
2: Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião.
3: Já é tarde, é quase... De madrugada eu não dormi com você no pensamento a insistir, e eu não durma sem falar contigo. Sabe liguei, liguei pra te dizer que eu te amo, que os momentos que felizes nós passamos, se morrer irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha este ver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, ah, agora já te ouvi, faço sonhar Sentir as suas mãos a me afagar. A gente, esses meninos, bom demais João Neto e Frederico Deixa
12: com a gente, Alan Aladim Essa música apaixonada demais Vamos lá Assim, ó
3: Como pode Dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim e agora tão distante sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito
4: E pra sempre desfrutando desse amor
3: E ao dormir sozinha esse ver em seus lençóis se ele pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor
2: o futebol na canela, aqui tem opinião. Tiago de Faria. 7,
1: 29. Alain Aladim, liguei pra dizer que eu te amo. Campo Grande, vai começar Zambi Brasil, futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Nós vamos acompanhar aqui a bola rolando, né? Até o final do De Tudo Um Pouco e claro, total cobertura dos Jogos Olímpicos dentro do Giro Esportivo 5 da tarde Campo Grande 7 horas e 29 minutos abraçando aqui o Luiz Radai é, grande abraço ao Radai é, o, o João Marcos já está de campanha ligado acompanhando tudo, Eliane Marcondes Celso Costa, Márcia lá na lá no mercado Mister, é, no mercado Mr. Júnior não, fugiu aqui rapaz mercado que ela trabalha. Alô Elias. Elias Cardoso na escuta o emocionado com a música do Amado Batista. Carlos Corsato na redação da Rádio Futebol Interior meu. Muito obrigado Corsato. 76 e meia rola a bola, rola a bola, se ela rola deixa ela rolar. Começa o jogo. Começou Brasil e Zâmbia. Futebol feminino. Vamos estar aqui, claro, acompanhando tudo de Brasil e Zâmbia. Às sete e meia, vamos girar mais informações.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
6: Nesta terça-feira, volta a chover no sul de Mato Grosso do Sul, com trovoadas isoladas, enquanto as demais áreas da região centro-oeste permanecem com tempo seco. A temperatura pode ficar entre 9 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 85%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião e Fernandes.
7: de veículos com placas final 5 e 6 tem até o próximo dia 30 de julho para quitar o seu licenciamento. O documento que permite o tráfego em vias públicas mostra que o proprietário cumpriu com as suas obrigações em relação ao uso do seu automóvel, tais como quitação de multas, IPVA e seguro obrigatório. Para consultar os débitos do veículo e emitir a guia para pagamento, basta acessar o site www.meudetran.me .gov.br com o número da placa e do Renavan. Já no smartphone, é só baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, fazer o cadastro e clicar em Entrar com gov.br. Em seguida, é preciso baixar o Certificado de Registro e Licenciamento Anual. Depois, é só clicar em Veículos, informar o Renavan e o número de segurança do CRV e selecionar Incluir. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Can...
2: Rádio
13: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Após forte alta registrada na sexta-feira, o preço da saca de 60 quilos do café Arábica estabilizou em R$ 1.008,84 nesta segunda-feira em São Paulo. O preço da saca do café Robusta segue tendência de alta e abre a semana custando R$ 566,81. O valor da saca do açúcar cristal teve queda de quase 0,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 116,96. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 117,00, a 120 em Maringá e a R$ no Triângulo Mineiro. O preço da saca do milho teve alta de quase 1%, sendo comercializada a 99 R$ 99,99 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 90,00, em Erechim a R$ e em Cascavel a R$ 103,00. Os valores são do Canal Rural e Sepeia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
9: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. As vítimas da Covid-19 no Brasil passaram de 550 mil nesta segunda-feira. A marca foi atingida com o acréscimo de 578 mortes no balanço das últimas 24 horas feito pelo CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Agora são 550.502 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel da última semana está em 1.107 vítimas diárias. Nesta segunda, também foi superada a marca de 17 milhões e setecentos mil casos de infecção pelo coronavírus no país. Isso por conta de mais 19 mil registros verificados nesse último período. A média móvel de infecções está em 45 mil por dia nos últimos sete dias. Sete estados brasileiros já ultrapassaram a marca de um milhão de contaminados. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Rádio
2: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: Vai fazer campanha
2: eleitoral?
1: É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex grandes campanhas eleitorais
2: passam por lá. Rádio Futebol na Canela, aqui tem
0: opinião E agora o tempo e a temperatura
5: Nesta terça-feira, 27 de julho, a chuva aumenta no sul da Bahia devido aos ventos úmidos que vêm do mar. Já entre as capitais Maceió e João Pessoa, o céu é nublado com possibilidade de chuva a qualquer momento. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
7: foram prorrogadas até 30 de agosto as inscrições para a segunda edição do prêmio Inova UEMS, que distribuirá o total de R$ 10.800 aos projetos ganhadores que deverão ser classificados nas modalidades faísca ou ascensão de uma das três categorias, direito autoral propriedade intelectual ou proteção sui generis. Podem participar como coordenador do projeto ou membro da equipe acadêmicos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação Graduação ou pós-graduação presencial ou à distância na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, docentes efetivos da UEMS, servidores técnicos efetivos da UEMS e servidores técnicos efetivos da UEMS, já pesquisadores não vinculados à UEMS, docentes contratados e servidores técnicos contratados poderão participar na condição de membro da equipe. Os participantes deverão preencher os formulários de inscrição específicos disponíveis nos anexos. Do edital e também no endereço eletrônico ww.ums.br, barra pro underline, reitoria, pesquisa, nit e consultar a aba editais Catúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia velho barreiros cortes
1: masculinos.
14: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro anunciou na última segunda-feira os nomes dos novos integrantes da Força-Tarefa e investiga as mortes da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Por determinação do Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, o grupo foi reforçado e passa a contar com oito membros. E a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 vai ser retomada na cidade do Rio de Janeiro na próxima quarta-feira, dia 28. A informação foi confirmada pelo prefeito Eduardo Paes. Abre aspas. Na quarta-feira retomaremos a vacinação e vamos manter as idades previstas para esta semana. Se não houver mais falhas na entrega nas próximas três semanas, teremos todos os cariocas acima de 18 anos devidamente imunizados com a primeira dose. Por falta de estoque, o município interrompeu a imunização da primeira dose na última sexta-feira, dia 23. Com informações da capital fluminense, Gil Ramalho.
12: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Brasil registrou mais 18.129 casos e 542 óbitos por Covid-19 nesta segunda-feira, de acordo com o mais recente balanço do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, mais de 19,6 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus. O número de pessoas que morreram pela doença no país é de quase 550 mil. A quantidade de pessoas recuperadas da doença, por sua vez, ultrapassa 18,3 milhões. O Rio de Janeiro, ainda é o Estado com a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da Federação, 5,76%, embora não conte com o maior número de vítimas fatais. O índice médio de letalidade do país é de 2,8%. Em relação aos municípios, a cidade de São Luís do Paraitinga, em São Paulo, permanece com a maior taxa de letalidade da Covid-19 do país, 28,95%. Em seguida, aparece em Boa Vista do Gurupi, no Maranhão, com 26,67%, Miravanha, em Minas Gerais, com 20%, Passo do Lumiar, no Maranhão, que registra 16,72%, e Ribeirão, em Pernambuco, cujo índice é de 15,84%. Entre os municípios com as menores taxas de letalidade do Brasil... Vários têm esse índice cravado em 0%, pois não confirmaram nenhum óbito pela doença até o momento. Entre eles estão Bodó, no Rio Grande do Norte, Desterro do Melo, em Minas Gerais, São Francisco do Brejão, no Maranhão, Riachão do Bacamarte, em Paraíba e Novo Tiradentes, no Rio Grande do Sul. Os números têm como base o um repasse de dados das Secretarias Estaduais de Saúde ao órgão. Acesse as informações sobre a Covid-19 no seu estado e município no portal Brasil61.com barra Painel Covid. Reportagem Marquesan Araújo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem
2: opinião. Carimbó, Tem gol nos Jogos Olímpicos,
1: a Holanda abre o placar contra a China. Holanda 1, China 0.
0: Rádio Futebol na Canela.
3: É linda, é linda e sabe que é gostosa Que me olha e cara É super poderosa Ela sabe que leva qualquer homem pra cama E sabe que ama pra tirar Onda de bacana Solteira, Solteira sozinha de Na de pista de pra negócio, tá de boa Sotinha, não tá querendo só. Ela é tipo de mulher independente E não pede carona E nunca vai dormir cara. Comigo E liga pra umas cinco amigas. É tudo combinado. Já, Se sozinha já é um perigo. Imagina com as amigas. Separa que é brigar. Se a solteira já é um perigo,
2: de o futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: 46 em Campo Grande. Bruninho Davi, imagina com as amigas. É o de tudo um pouco nesta manhã de terça-feira. Confirmo aqui, são 16 minutos, primeiro tempo de jogo, zero para o Brasil, zero para a Zâmbia. Jogos Olímpicos, futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Abraçando aqui o pessoal, é, o Edson do Carmo, Noêmia Fernandes, Joanir Lopes, Liz Fernandes também, quem mais tá passando no nosso Facebook? Joel Cruz, Miguela Trajano da Silva, valeu, passando aqui no Facebook do Thiago Lopes de Faria. Meu muito obrigado aí ao pessoal que tá ligado aí também no nosso Facebook, Diego William, Todo mundo dando seu alô passando por aqui. Já já eu mando um alô pra galera do Twitter e pra galera que tá ligado também no Facebook da Rádio Futebol na Canela. 7h47.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
15: tem opinião.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
6: Nesta terça-feira, uma frente fria mantém o um tempo instável nos três estados da região sul. Entre o sul de Santa Catarina e a Serra do Rio Grande do Sul, os acumulados tendem a ser elevados. A temperatura pode ficar entre 3 e 27 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
7: Nesta última semana do mês de julho, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul está disponibilizando 1.356 oportunidades de emprego que se distribuem entre a capital Campo Grande e mais 29 municípios pelo interior do estado. Para os interessados em se candidatar a uma das 304 vagas disponíveis na capital, basta agendar sua entrevista pelo aplicativo MS Contrata Mais, que pode ser baixado de forma gratuita em todas as lojas virtuais. Já para quem busca uma oportunidade e mora no interior do estado, há vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Dourados, Aquidauana, Cidrolândia, Guia Lopes da Laguna, Costa Rica, Ponta Porã e Nova Andradina. Também há vagas em Bataiporã, Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, São Gabriel do Oeste, Corumbá, Rio Verde, Vinhema, Jardim Paranaíba e Coxim. Cátia Fernandes para a Rádio Futebol na Canal. Canela.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: É gol do Brasil. O Brasil abre o placar aos 19 minutos. Tá na rede do Brasil. Marta vai para marcar, tá no placar. Uma zero com o de falta. Um para... Não foi a Marta, não. Um para o Brasil, zero para a Zambia. A goleira da Zambia acabou de trocar e... Vai mal demais a bola A goleira saiu machucada, contundida 1 a 0 o Brasil Abre o placar contra a Zâmbia Jogos Olímpicos, futebol feminino Repito 19 minutos 1 a 0 a seleção brasileira está batendo A seleção de Zâmbia Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião Bronze 7 Atualização de receptores Apontamento para qualquer satélite Instalação de antenas configuração e suporte a diversas marcas EquaProns é e Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 7028. Eu vou repetir. 992947028. Receptores EquaProns é e Sat. Rádio Futebol na Canela.
2: Aqui
11: tem opinião. Começou esta segunda-feira em Roma, na Itália, a pré-cúpula alimentar da ONU, uma reunião de três dias que serve de preparação para a conferência dos sistemas alimentares que vai ocorrer em setembro. A vice-secretária-geral da organização discursou na abertura da pré-cúpula, lembrando que os tempos atuais são complexos e difíceis, com o mundo vivendo uma pandemia a longos 18 meses. 811 2020. Amina Mohamed destacou os impactos do coronavírus na segurança alimentar. Atualmente, mais de 800 milhões de pessoas no mundo passam fome. No ano passado, mais de 2 bilhões não tiveram acesso a alimentos adequados. A vice-chefe da ONU lembrou também que 3 bilhões de pessoas não têm dinheiro para comer de forma saudável. A mina disse se tratar de uma situação inaceitável, com o mundo falhando em garantir um direito humano fundamental, o acesso à comida. Mas a vice-secretária-geral também enviou uma mensagem de esperança na pré-cúpula dos sistemas alimentares, ao afirmar que a pandemia está trazendo desafios e oportunidades. Amina Mohamed destacou que, com a liderança da ONU, 145 países estão dialogando e já reconheceram a natureza universal da Agenda 2030 – e o potencial poderoso dos sistemas alimentares para garantir progressos em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODSs. A vice-chefe da ONU destacou que as pessoas estão reconhecendo que, por meio da comida, é possível ver toda a relevância da Agenda 2030 e, com isso, estão inspiradas a agir. A mina garantiu estar cheia de esperança e energizada com a ambição mostrada até agora. Mas, segundo ela, é preciso fazer mais. E a pré-cúpula é essencial para fornecer uma direção aos líderes que estarão na Conferência dos Sistemas Alimentares em setembro. Ela lembrou que no encontro, que segue até quarta-feira em Roma, serão apresentadas ações de apoio aos países para que a Agenda 2030 possa ser cumprida na totalidade. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, lê da letra.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vitória Tintas,
1: tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas! São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender, na rua 13 de Maio, 1543, e na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone, 3324 e 33517272. 7272 Eu disse Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo.
2: Rádio Futebol na Canela,
10: aqui tem opinião. A região do Nordeste vem se destacando no uso e ampliação de energias limpas, como a solar e a eólica. Essas fontes vêm alcançando recordes que chegam a atender quase 100% da demanda da região em determinados picos. Abastecida com sol e calor praticamente durante todo o ano, a região é considerada um celeiro de energia limpa e renovável. Em 21 de julho, o Operador Nacional do Sistema Elétrico registrou um valor recorde de geração de energia eólica pela força do vento, com a marca capaz de atender quase 100% da demanda do Nordeste no dia. A ampliação de placas fotovoltaicas, que transformam o calor do Sol em energia elétrica, também vem ganhando destaque. No dia 19 de julho, o pico da geração alcançou energia suficiente para atender a 20% da demanda de todo o subsistema do Nordeste naquele momento. A energia eólica hoje representa 10,7% da matriz elétrica brasileira, e a expectativa é que chegue ao fim de 2021 atingindo 11,2%. Já a energia solar representa 1,9% da matriz elétrica do país, podendo atingir até 2,6% até o fim deste ano. Reportagem Alan Rios. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui
5: tem opinião.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
5: O sol predomina e não há previsão de chuva nos quatro estados da região sudeste nesta terça-feira, 27 de julho. Atenção para a baixa umidade que cai a níveis críticos à tarde. A temperatura varia entre 9 e 33 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
16: Certeza que não tem medo de nada Seu amor tá me deixando E buscando outra estrada E o um mundo em minha volta É só dor e solidão Você me pede pra que eu esqueça de um jeito diferente. Esqueceu que no passado meu amor se fez presente, enfrentando frio e chuva para aquecer seu coração. Acontece que está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer
3: ficar Então pode ir Mas vai nascer
16: Fazer nada, solidão é companheira quase toda madrugada Embora não adianta, se não vai querer
3: ficar
2: o futebol na canela, aqui tem opinião. Thiago Nopes de Faria.
15: Carimor, carimor,
1: carimor. Oito em ponto, tem gol na, nos Jogos Olímpicos, a China empata. Holanda um, China um, futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A partir de agora, os bastidores de Brasília, Aqui na Rádio Futebol na Canela.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
17: O presidente Jair Bolsonaro indicou nesta segunda-feira que irá propor orçamento de 4 bilhões de reais para o fundão eleitoral. O valor é o dobro das eleições de 2020, quando foram garantidos 2 bi aos partidos. A fala é uma sinalização de um acordo entre o governo e o Congresso Nacional. O fundão é usado para bancar as campanhas nas eleições. Ao ser provocado sobre um assunto por um apoiador, Bolsonaro disse que não poderia vetar o fundão por completo e sinalizou para uma redução do valor.
18: Parabéns ao presidente por vetar os 6 bilhões do fundão!
17: Aê!
4: É, deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante tá? então a lei quase 4 bilhões o fundo o excesso de 2 bilhões vai ser vetado se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí como
17: sempre. Na prática, para derrubar o valor aprovado pelos parlamentares, Bolsonaro deve vetar o dispositivo e, posteriormente, indicar um novo valor na lei orçamentária anual, que é enviada ao Congresso em agosto. Ao tempo em que Bolsonaro sinaliza para um acordo, a ministra do Supremo, Rosa Weber, que tem respondido pelo STF durante o recesso, pediu explicações sobre o fundão. Um grupo de parlamentares ingressou na corte com um pedido para anular a votação. Weber deu um prazo de dez dias para que a área jurídica do Congresso Nacional explique o processo de votação do fundão eleitoral durante a LDO. A decisão da ministra impõe que a explicação seja enviada ao relator original do caso, ministro Nunes Marques. Agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Thiago Noves de Faria Campo
1: Grande 8 e 2, Reinaldo Azevedo Rádio Band News através da Clube de São Carlos chega com a sua opinião
2: Rádio
19: Futebol na Canela, aqui tem opinião Queiroga e o intervalo das doses das vacinas.
20: O ministro da Saúde disse que o período entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer pode ser reduzido no Brasil. O reforço deve passar a ser no intervalo de 21 dias e não mais de 3 meses. O tempo é o mesmo previsto na Bula, mas o Ministério da Saúde havia decidido ampliá-lo para conseguir imunizar o maior número de pessoas com a primeira dose. Segundo Queiroga, o novo esquema é uma aposta contra a disseminação das novas variantes. Ele ressaltou que a palavra final será dos técnicos e dos
19: coordenadores do Programa
20: Nacional de Vacinação.
19: Não, seria esse... <risos> Ai, às vezes me dá um desfalecimento assim, sabe? <risos> me dá um desfalecimento. Eu olho para essa triste figura que é esse ministro. Seria excelente. Quem é contra isso? Vocês são contra? Não, né? Vocês são favoráveis em cortar o prazo entre a primeira e a segunda, né? Sim. Oh. Então, então quem é que vai me ler a 11, por favor?
21: Hum, ao menos oito capitais brasileiras estão com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid, suspensa hoje por causa da falta de imunizantes. Não
19: para, Vólio BN. Não, não, Vólio BN, você está querendo me confundir? Está querendo me confundir? Você está querendo deixar o ouvinte, coitado, está querendo dar um choque mental no ouvinte? Nossa, a, o Bob, seu companheiro, acaba de dizer que o ministro quer encurtar a distância entre a primeira dose e a segunda dose. Aí você vem, Vólio Beni, sabotando o Bob para é. dizer que não tem vacina para dar nem a primeira dose em 11 capitais. Queiroga, você é um incompetente. Pede demissão, vai embora. Sai, tronco de enchente. Continue, Vólio Beni.
21: Vamos lá, são essas as capitais. Belém, Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Maceió, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória. Essas cidades tiveram que pausar a campanha por falta de doses. E a promessa do Ministério da Saúde é resolver esse problema nos próximos dias. A pasta deve enviar mais de 10 milhões de vacinas aos estados ainda nessa semana. E falando mais um destaque sobre Marcelo Queiroga, Reinaldo, agora há pouquinho, o presidente deu uma entrevista a uma rádio da Paraíba, e durante essa entrevista, lançou o nome do ministro da Saúde como candidato ao governo do Estado em 2022.
19: Não, não tem que botar fogo em nada. A gente tem que dizer o seguinte, nunca houve uma elite tão lixo como essa que está no poder. Que hoje nós vamos passar de 550 mil mortos, ontem nós ficamos por um. Tem um editorial excelente no Globo hoje, demonstrando os benefícios da imunização praticamente completa do Chile e do Uruguai. Sabe com qual vacina? Com a Coronavac. Então, os sommeliers de vacina saibam o seguinte. O que realmente muda o padrão de contaminação é a imunização coletiva. Entende? Com vacina. E os casos caíram, obviamente, drasticamente. Qualquer um que tenha tomado Coronavac no Chile ou no Uruguai, em que houve a ampla imunização, está mais protegido do que qualquer um que tenha tomado a Pfizer no Brasil. Ou as duas doses da Moderna nos Estados Unidos ou da Pfizer nos Estados Unidos. Entenderam? Isto significa o seguinte, a ciência existe. Rádio
2: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Thiago Lopes de Faria,
1: 86. Felipe Moura Brasil chega com a sua opinião.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Quatro generais da reserva que ocupam cargos no primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro. Receberam um salário líquido de mais de 100 mil reais no mês passado. As informações são do portal Metrópolis. O maior vencimento foi do ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que faturou 111 reais. Na sequência, aparecem o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o ministro da Defesa, Braga Neto. Em junho, os generais receberam, além do salário, uma parcela do 13º salário e pagamentos retroativos desde abril, referentes às aposentadorias. Em maio, o governo liberou o chamado teto duplex, ou seja, o acúmulo do salário regular com a aposentadoria, sem que houvesse abatimento para respeitar o teto constitucional de R$ 39.300. Isso
20: é um escândalo, né? É, o sujeito que acaba recebendo acima do teto constitucional, ele próprio deveria virar público para dizer que rejeita isso. Porque somos um país de pessoas necessitadas e que não são atendidas pelos serviços públicos correspondentes. E, no entanto, você tem aquela pessoa da área política, que está num cargo comissionado em razão da sua subserviência ao político que o coloca lá, e ela está recebendo acima do teto de R$ reais como se isso já não fosse muito. Isso que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí essas pessoas beneficiadas por esse teto duplex, que estão recebendo além da aposentadoria, o dinheiro do cargo que ocupam, etc., essas pessoas ainda incorrem em atos como aquele, de dizer, não, só vai ter eleição se tiver o voto impresso, como se não houvesse um processo constitucional democrático a se passar. Por mais que você defenda determinada proposta, não pode chegar a impor a sua vontade aos demais. Então, essa pessoa que está fazendo ali é, o uso político do cargo que ocupa, de acordo com os interesses do presidente da República, ela está recebendo uma fortuna em razão de uma portaria publicada por esse próprio governo. Toma lá o teto duplex, dá cá a notinha de repúdio, aqueles que criticam o governo, como aconteceu em notinha de repúdio contra a CPI da pandemia, dá cá a pressão é, pela aprovação de uma proposta do governo. Então, essa turma é a turma que eu batizei em maio de 2020, uma expressão que eu criei e que está sendo repetida aí, em suas variantes por outros comentaristas, mas eu batizei de centrão militar. Também chamava de centrão de fardo nos meus artigos. Está tudo lá registrado, a hashtag, inclusive, centrão militar. Lá, a primeira postagem é minha. Por quê? Porque o, o governo Bolsonaro ele tem três é é, camadas ali de sustentação, que são o centrão militar, o centrão político, que é esse aí do Ciro Nogueira, e o centrão da comunicação, que vocês reconhecem já por aí, essa claque passadora de pano. É a turma interessada em cargo e boquinha, não é uma turma que age com coerência, pelo interesse do zelo na moralidade pública, no bem-estar do cidadão brasileiro. Não, é a turma que age de acordo com os interesses políticos eleitorais ou, eventualmente, na impunidade dos membros da sua patotinha. E, lamentavelmente, o Ministério da Defesa e o Comando das Forças Armadas acabou ficando nas mãos de pessoas colocadas lá pelo Presidente da República porque... Elas são muito mais dispostas a atender aos seus interesses políticos do que aquelas que ocupavam o cargo antes, antes, que, apesar de todas as concessões, ainda tinham, no mínimo, um resquício moral, um sentimento de honra. Quando viram que precisariam fazer uso político das Forças Armadas, elas abandonaram o posto. Foi a ZV de Silva e foram os comandantes do Exército da Marinha e da Aeronáutica. O comandante da Aeronáutica, inclusive, divulgou uma carta muito cuidado, né, muito eufemismo e tal, mas o recado estava lá então é lamentável, mas era previsível porque eu comentei no dia que aqueles que entrassem no lugar estariam colocando um selo na testa de subserviência aos interesses políticos do presidente e não deu outra é isso que aconteceu, esse é o centrão militar que ganha uma fortuna no caso do Braga Neto, né, que está ali é, na liderança dessa tropa e no caso de outros também e aceitam tudo, não estão nem aí para as imoralidades todas, para a instrumentalização de órgãos de Estado para manter a família impune, para manter aliado impune. Eles não estão nem aí, abaixa a cabeça. Está faturando 100 mil reais por mês, né? É uma boquinha que muita gente queria. Agora, eu zelo pela moralidade para que as pessoas não fiquem aceitando só benesses e como contrapartida tenham que sujar, né? É, tem um samba tradicional, desculpa aqui me estender, mas que eu sempre cito, né? É, que é aquele, não adianta estar no mais alto degrau da fama com a moral toda enterrada na lama. Lama eternizado na voz de Clara Nunes.
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
8: Uma ótima manhã para você, Tiago Lopes de Fari, os amigos ligados de um pouco aqui na Rádio Futebol da Canela, no Brasil e no planeta Terra. Tiago, o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, recebeu a neta de Hitler e um representante do neo-nazismo da Alemanha. Olha, Tiago, na Alemanha, o nazismo é proibido por lei, por tudo aquilo que aconteceu é, em 1940 a 1945, quando Hitler estava no poder alemão. Lógico que a neta de Hitler não tem culpa de quem ela é neta. Mas o presidente da república recebe fora da agenda, fora da agenda, um representante do neonazismo alemão junto. Com a neta de Hitler, alguma coisa? Não é legal, né? Tem um ditado: digas com quem andas, que eu direi quem é. Nesse caso, cai bem a uh, esse exemplo. Porque o Bolsonaro tem tendências neo-fascista, sim, é, e ele é. Um cara autocrata, um cara que é autoritário, que acha que as coisas têm que ser da forma que ele acha que tem que ser, não da forma que as coisas são. E isso explica muito a sua tendência de golpe, a sua é, vontade de ficar no poder, de perpetuar no poder, de ser um, um déspota no poder. Isso acontece com... As pessoas autoritárias e, neta de Hitler, acompanhada do representante do neonazista nazista alemão, é, fora da agenda, por que isso não foi as claras, que foi para o povo ver? É, isso é complicado. E outra coisa, o senhor Bolsonaro disse que ia vetar o fundão, lembra do fundão partidário? Vai de 5,7 bilhões de reais. Quase 6 bilhões de reais, o fundo partidário. Pois agora, o presidente disse que vai sancionar um fundão de 4 bilhões de reais. Que é o dobro do que foi o último fundo partidário, que foi de 2 bilhões de reais. Quer dizer ele joga para a plateia dele, joga para o cercadinho dele, vou ver, tá, contra, porque é pegar mal, e por trás das cortinas ele negocia um fundão de 4 bilhões de reais. E o auxílio emergencial é de 150 reais. A média é 250. O valor maior é de 375 reais. O auxílio. O salário mínimo... É abaixo da inflação reajuste, é abaixo da inflação. Ele não dá o ganho real no salário mínimo. Mas ele aumentou o dele em de 64%. Qual a prioridade desse governo? O que esse governo quer? Em vez de ele ficar discutindo, ele e esse tal de, Zazel de Camargo, que é outra besta, voto impresso, tem que dizer à população... Qual é o projeto para gerar renda e emprego? Qual é o projeto para recuperar as empresas que perderam capital na pandemia? Qual é o projeto para atrair capital estrangeiro e gerar emprego e renda? Qual é o projeto para atrair empresas para que venham para o Brasil? Qual é o projeto para resolver o problema hídrico do Brasil? Qual é o projeto que ele tem para subsidiar o gás e baixar o gás de cozinha? Não ele vai aprovar uma emenda, ele vai aprovar os 4 bilhões de reais para o fundão. Esse negócio diz que não tem dinheiro para aumentar o salário mínimo, mas tem dinheiro para dar para o fundão, tem dinheiro para aumentar o salário de 74%, tem dinheiro para fazer o orçamento cerca de 3 bilhões. Quem é o ladrão aí? O Lula e o Bolsonaro. Pensa um pouquinho você, bolsoumino. Quem é ladrão? Lula ou Bolsonaro? Ou os dois são ladrões? Eu volto às cinco da tarde, Thiago, no Giro Esportivo. Tá bom? Até
2: lá. Um grande abraço. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Opa, para ganhar. Você também pode ganhar, então poupe e reais, vamos juntos, quero mais, vem poupar com o Cicred. São 50 mil reais, prêmios na hora e mensais, tem videogame, tem TV, e bicicleta pra você. Então poupe e cem reais, vamos juntos, quero mais, vem poupar com o Cicred. Promoção poupar com o Cicred, é prêmio que não acaba mais.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
22: Uma vaia na saudade, e viva a felicidade Tô vibrando, tô gostando, tô beijando e abraçando, tô de verdade Uma vaia na tristeza, e viva a alegria Eu tô de bem com a vida, amor e paixão colorida, do jeito que eu queria Aqui não, aqui não Tá fora de estenda, vai embora solitão. Aqui não, aqui não, aqui não Agora essa felicidade, muito amor, muita paixão Uma vaia na saudade E viva a felicidade Tô vibrando, tô gostando, tô beijando e abraçando Vai na tristeza e viva a alegria eu tô de bem com a vida foi e paixão colorida do jeito que eu queria eu tô de bem com a vida foi e colorida do jeito que eu queria aqui não, aqui não tá o fora tristeza vai embora a Então aqui não, aqui não aqui não, agora Muita paixão Aqui não, aqui não Lá ó, fora fora estela vai embora a solidão Aqui não, aqui não Aqui não, agora é só felicidade
15: Muito amor, muita paixão
2: Rádio Futebol na Canela Aqui
0: tem opinião Rádio futebol na canela. Aqui tem opinião.
1: 8 e 21 em Campo Grande. Tem gol! Gol tá rolando, jogos olímpicos. Carimbó, carimbó, carimbó. A Holanda tá na frente da China, 2 a 1, um, e o Canadá abre o placar. O Canadá abre o placar contra o Reino Unido. Um para o Canadá, zero para o Reino Unido. Jogos Olímpicos, futebol feminino rolando nesse momento. Já, já, claro, muitas informações dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas, pessoal, vamos começar, claro, o nosso giro esportivo dentro de tudo um pouco, passando a régua no placar da rodada, os jogos que aconteceram na... Segunda-feira, você acompanhou na Rádio Futebol, na Canela, no Facebook da Rádio Futebol na Canela ontem, a vitória do Juventude sobre a Chapecoense por 1 a 0. Eu transmiti Cuiabá 1, Corinthians 2. Os gols do jogo no giro esportivo, 5 da tarde. Campeonato Brasileiro Sub-20, tivemos ontem Grêmio e Internacional empataram 2 a 2. Campeonato Argentino, Argentino Juniors 1 e os Old Boys 0. Tivemos ontem, pelo campeonato argentino da segunda divisão, o Chacarita Júnior, que é campeão argentino, está na segunda divisão, você sabe muito bem disso, batendo o Atlético Atlanta fora de casa por 3 a 0. Campeonato boliviano, nós tivemos ontem. Jorge Wilson, 2, Blooming, 1. Bela vitória do Jorge Wilson, ontem fora de casa. Tivemos ainda, é, em casa, desculpa, o Oriente Petroleiro batendo a Aurora por 1x0. Campeonato francês da segunda divisão, o Dijon perdeu do Sochô 3x1, a Amião Oxer 2, Toulouse e ajaccio 2x2. Campeonato mexicano, derrota do atual campeão, Cruz Azul perdeu do Mesatlan 2x0. Campeonato paraguaio, 12 de outubro, perdeu do olimpia 3x1. Campeonato polonês. Luiz da Cracóvia 3, Aglebe 0. Taça da Liga Portuguesa, Vitória de Guimarães 4, Leixões 1. Campeonato Romeno, Universitat Craiova 1, Dinamo Bucareste 0. Campeonato Sueco, Orebro e Sol 1 A1, Varbergues 2, Gothenburg 0. Campeonato Ucraniano, Vorskla, Poltava e Dnipro 2 a 2. E no Campeonato Venezuelano, Deportivo Tátira e Hermano Comenares empataram em 1 a 1. Você sabe muito bem os principais jogos, você terá os gols aí, no site da Rádio Futebol na Canela basta acessar www.radiofutebolnacanela.com.br. Campo Grande 823.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Momento do esporte com José Roberto Xavier. A sua revista esportiva eletrônica diária no seu rádio
15: Futebol Show
23: Olá amigos, momento do esporte desta terça-feira dia 27 e de julho de 2021. e Caio Jorge assina pré-contrato com a Juventus. Atacante do Santos não se interessou por proposta do Benfica e optou por jogar na Itália. Com notícias do Peixe, André Neto, da agência CBN.
21: Santos. O atacante Caio Jorge assinou um pré-contrato com a Juventus da Itália nesta segunda-feira. O jovem de 19 anos tem contrato com o Santos até o final de 2021 e por ter menos de seis meses de vínculo já podia acertar com outro clube. Caio Jorge tinha como prioridade jogar na Itália e optou pela Juventus após receber propostas do Milan e do Benfica, que inclusive já tinham um acerto com o Peixe para comprar o jogador nesta próxima janela. A proposta do clube português era de cerca de 4 milhões de euros, equivalente a pouco mais de 20 milhões de reais, além de mais dois jogadores cedidos ao Santos. Com o pré-contrato assinado, resta ao peixe negociar com a Juventus um valor para liberar o atleta agora em agosto, ou continuar com Caio Jorge até o final do ano e perder o jogador de graça. O técnico Fernando Diniz disse em entrevista coletiva após a derrota para o Atlético Goianiense, que conta com o atacante até o final da temporada.
20: Eu espero de fato que ele continue com a gente até tá, o final
24: do ano, então, é um jogador muito importante de difícil reposição, um jovem que muito talentoso, um cara que faz gol, que ajuda na construção e o jeito dele jogar, que é um centroavante mais móvel, também facilita o nosso jeito de jogar, então eu espero que ele fique e a condução com ele está sendo dessa forma, tá sendo, ele está sendo muito positivo e ele é um jogador de carinho pelo Santos, pelo clube e espero que que aconteça da melhor forma que o Caio consiga ficar até o final do ano e depois sair para onde tiver que sair.
21: Em 84 partidas pelo Santos até aqui, Caio Jorge marcou 17 gols e é o artilheiro da equipe na temporada de 2021, com 8 gols em 28 partidas. Além do centroavante, Diniz ainda pode perder mais um jogador, o volante Alisson. O Santos negocia o atleta de 28 anos com o al da Arábia Saudita. Alisson soma 264 jogos pelo clube. segunda maior marca do elenco atual, atrás apenas do lateral Pará, mas perdeu espaço com a chegada de Camacho e não vem sendo aproveitado por Fernando Diniz. De São Paulo, André Neto.
23: Pelos lados do Palmeiras, Borra volta, mas o futuro ainda é incerto. O atacante desembarcou em São Paulo ontem e, num primeiro momento, deverá ser reintegrado ao elenco. No entanto, a ideia da diretoria ainda é negociar o jogador. Mais detalhes com Roberto Lioi, da agência CBN. Depois das voltas de Dudu e Daverson, mais um atleta que já vestiu a camisa obverde está de volta. Miguel Borja desembarcou nesta segunda-feira em São Paulo e vai se representar terça-feira na academia de futebol. O atacante estava emprestado ao Júnior Barranquilla da Colômbia, que não exerceu a opção de compra. Uma negociação com o Boca Juniors chegou a acontecer, mas por enquanto não houve acerto. Por isso a tendência é que Borja seja reintegrado ao elenco do Palmeiras neste primeiro momento. Ele tem contrato com o Palmeiras até o final de 2022 e o aproveitamento dele nos jogos vai depender da análise da comissão técnica Alviverde. Mas ao mesmo tempo o Palmeiras vai tentar negociar Borja para tentar recuperar parte do investimento feito em 2017 no valor de 10 milhões e meio de dólares. De qualquer forma, Borja só poderá estrear no Palmeiras a partir do dia 1 de agosto. Por isso, ele não poderá estar à disposição contra o São Paulo no, no duelo deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Mas se o atacante ficar por mais um tempo no Palmeiras, ele poderá ser inscrito na Libertadores na fase quartas de final. Palmeiras, que terá pela primeira vez uma semana livre para treinar em quatro meses. Como o time foi eliminado na Copa do Brasil, não vai jogar neste meio de semana. Tempo para o técnico Abel Ferreira descansar os atletas após uma intensa maratona. A última vez que a comissão técnica teve um tempo de descanso entre uma partida e outra foi em março. Na oportunidade o Palmeiras enfrentou o São Bento no dia 24 de março pelo Campeonato Paulista e depois só foi jogar dia 7 de abril contra o Defensa e Justiça pela Recopa. Dos dias 7 de abril até aqui, o Palmeiras sempre jogou pelo menos duas vezes por semana. Nesse meio tempo a diretoria vai tentar avançar ainda mais a contratação do lateral esquerdo Joaquim Piqueres, do Penharol do Uruguai. O próprio jogador de 22 anos afirmou para a rede de TV Tele Doce de Montevideo, que faltam apenas alguns detalhes para o acerto. A tendência é que o Palmeiras contrate o jogador em definitivo e pague ao Penharol uma quantia em dinheiro para fazer a contratação os valores não foram divulgados. Negociação diferente do outro lateral esquerdo que já foi anunciado, Jorge, que chega sem custos ao Palmeiras, que fica com 50% dos direitos econômicos do jogador. De São Paulo, Roberto Leoi. RB Store. RB Store. E artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio esporte. esportes. Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas esportivas e marcas famosas muito mais.
18: 67999500516. Apresentei com bom gosto Monte Alegre 6.315.
23: Jardim Maracanã Dourados. Visite-nos e compare. RB Store. RB Store.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Você quer
1: confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então. o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
15: Diabo
0: Lopes
1: Faria. 8h31, olha, intervalo de jogo para Brasil 1, Zambia 0. Holanda 3, China 0. O gol da China foi anulado e a Holanda está vencendo por 3 a 0, futebol feminino. Em andamento: Chile e Japão 0 a 0, Canadá 1, Reino Unido 0, e já acabou Estados Unidos e Austrália 0 a 0, Nova Zelândia 0, Suécia 2. 8 horas, 31 minutos é hora das informações das Olimpíadas Com, das últimas horas, tá? Lembrando que o, o João Marcos chega no Giro Esportivo. E já está no site, também no nosso canal, no Spotify. É o apito final de ontem, com as informações das primeiras horas da manhã de terça-feira dos Jogos Olímpicos. certo? João Marcos, ontem, participou do apito final. Já está disponível no Spotify e no nosso site. Ele chega às 5 da tarde no Giro Esportivo com o Fernando Blanco. Quem traz as informações das últimas horas das Olimpíadas é a turma da Rádio Piratininga AM 1070 que é filial da Rádio Bandeirantes
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Jogos de Tóquio na Bandeirantes Vamos com as últimas atualizações dos Jogos de Toque. Tem brasileiro fazendo história, Lucas Herreiro? Muito bom dia.
4: Enfim, o Brasil tem ouro para chamar de seu, Nelson. Muito bom dia a você, bom dia também a Silvânia e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ítalo Ferreira conquistou a primeira medalha de ouro olímpica no surf, não só para o Brasil, como também na própria competição, na própria modalidade. Potiguar, de 27 anos, teve a prancha quebrada no início da bateria final contra o japonês Kanoa Igarashi. Ele que é lá de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, e mesmo com a prancha quebrada, ele teve que sair da praia, pegar uma piscina, uma prancha nova na verdade, voltou e conseguiu conquistar esse título. E lá na cidade de Bahia Formosa, tem apenas 9 mil habitantes, para quem acompanha a gente em é youtube.com barra rádio Oficial, às 4 horas da manhã, quando o Ítalo Ferreira foi campeão, a cidade estava em festa, e continua em festa agora, às 7h15 da manhã, impressionante o que faz a Olimpíada com o povo brasileiro, ainda mais com o título, o primeiro ouro de Ítalo Ferreira. Gabriel Medina perdeu no bronze, perdeu para o australiano Wright, com isso, o Brasil tem essa medalha de ouro apenas no surf. Agora, a outra medalha nesse quarto dia de Jogos Olímpicos veio da natação. O bronze de Fernando Scheffer nos 200 metros livre. Ele que tem 23 anos, é gaúcho, foi o melhor tempo da vida dele. E ele ficou fora do Rio de Janeiro, em 2016, da Olimpíada, por 80 centésimos. Aí voltou, conseguiu ir para a primeira Olimpíada dele e conquistou a 14ª medalha do Brasil na natação. E hoje à noite tem Léo de Deus, sabe? Lançou para a final com o segundo melhor tempo nos 200 metros borboleta. Atenção, daqui a pouquinho, às 7h40 da manhã, tem vôlei brasileiro em quadra. Brasil e República Dominicana. Às 8h30 tem futebol feminino no campo. Zâmbia e Brasil. O Brasil tem quatro pontos e disputa a primeira colocação do grupo. E às 8h30 da manhã, no tênis de mesa, Hugo Calderano joga para fazer história. Nunca o Brasil avançou às quartas de final no tênis de mesa. Ele vai enfrentar o coreano Jang Woo-jin. E pode chegar a essa fase inédita para o Brasil. Já o Gustavo Tsuboi perdeu nas oitavas de final para o taiwanês Lin Yunju. Brasil continua muito bem. É o décimo segundo no quadro geral de medalhas com um ouro, duas pratas e dois bronzes. Lucas, o, o surf acabou. Surf acabou. A Silvana Lima, que era outra possibilidade de medalha para o Brasil, acabou caindo nas quartas de final com isso, sem chance de medalha. A Tatiana Weston Web também caiu anteriormente. Então, a única medalha que o Brasil pode conquistar no surf já veio com o Ítalo Ferreira. Medina ficou sem bronze.
0: Muito bem.
2: Obrigado, Lucas Herreiro, que volta mais tarde com a gente. Bandeirantes, 7 Isso. 17. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Lopes de carimó, carimó, carimó.
1: Tem gol. A Holanda tomou o primeiro, a China diminuiu. A Holanda faz 4 a 1 E o Japão abre o placar contra o Chile. Futebol feminino. 4 para a Holanda, 1 um para a China. E gol do Japão contra o Chile, um gol a zero. Oito horas, trinta e cinco minutos, ontem o Corinthians bateu o Cuiabá por dois a um, teve durante boa parte do jogo, jogo controlado, aí tomou um gol, é, num desvio, numa cabeçada, a bola desviou no Fábio Santos, caçou é mal pra bola, um jogo que o Corinthians não sofreu muito, mas deu muito espaço, poderia até ter tido sorte pior, porque deu uma diminuída na intensidade. Quem analisou foi Gilmar Matos, que, comenta agora como foi a vitória do Timão Rádio Futebol na Canela,
18: aqui tem opinião Gilmar Matos agora o jogo Thiago, no jogo em si, um jogo bom no, no primeiro tempo, o segundo tempo nem tanto porque o Corinthians abedicou do jogo no segundo tempo, as trocas que o Silvinho fez, não surtiram efeito nenhum, muito pelo contrário Fizeram com que o Cuiabá crescesse. Agora o Cuiabá é um time limitado, um time que tem é, 11 jogadores titulares e nada mais. E quando não não pode contar com alguns jogadores titulares, a equipe fica muito abaixo é, de uma equipe de Série A. É isso aí, Tiago. O Corinthians deve é, melhorar muito com a chegada do Renato Augusto, do Juliano, né? E muito provavelmente do, do Roger Guedes também. Aí sim passará a um, ser um time que vai brigar aí por Libertadores. Ah, até então briga na parte de baixo da tabela. Para mim o, o pior do Cuiabá foi o goleiro, né o, esse, o goleiro não é à toa que ele veio da Série B a Série A porém perdeu a titularidade o goleiro vindo do Corinthians do é, Walter, né então para mim ele foi o pior em campo Para mim não passa segurança pro time. E para mim o melhor em campo foi o menino que veio do banco ali, o Pato que imprimiu velocidade, tentou chutar no gol, embora sendo um lateral, jogou é, pelas pontas, pelo lado do campo. No... Então, para mim, ele foi, pra mim foi o melhor em campo. Para mim, o Adson, o melhor do Corinthians, esse garoto vai ser muito melhor que o, que o Pedrinho, que foi vendido. É um jogador de meio de campo, canhoto, que sabe o que fazer com a bola. Para mim, o melhor em campo. É, foi substituído e eu não entendi a substituição. O pior do Corinthians para mim é o goleiro Cássio. O Cássio está totalmente fora de forma, sem tempo de bola. As bolas é, que o Cuiabá chutou estão de longe, em fácil defesa, goleiro, qualquer goleiro pegaria. E a bola que exigia um pouco mais dele, ele foi é, estranhamente a bola, né? forma é, muito diferente de um goleiro de... De, de um futebol, principalmente da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá ficou claro que ele tem apenas um time e não tem um elenco, né? Isso aí ficou claro. É, o Corinthians, Silvinho não pode mudar tanto o seu time, que vinha organizado e jogando bem. Levou um sufoco do Cuiabá no segundo tempo, é, por conta de algumas mudanças erradas do Silvinho. Então, é, esse é o jogo. O é, futebol brasileiro, eu, eu só tenho que ficar. Aqui pelo é, fato de que pessoas erradas estão no lugar errado, nos lugares errados, né, na política, no futebol, em tudo. O, quanto ao Grêmio Santo Antônio e ao, ao técnico branco, é, eu estava na Pantanal TV MS e eu tive a grata surpresa de, de entrevistá-lo e a felicidade, desculpe, entrevistá-lo e naquela época ele estava começando no Seduc era o seu primeiro ano de Seduc e eu falei pro Branco, Branco você será muito melhor, mas muito melhor como treinador do que você foi como jogador e para os padrões do futebol do Mato Grosso do Sul o Branco foi bem demais como jogador de futebol, então eu espero que o Branco e eu acredito que o Branco terá um futuro muito grande no futebol brasileiro ainda, é, até porque é muito jovem e eu acredito no Grêmio Santo Antônio porque é um time bem organizado, um time bem treinado e é uma uma grata, surpresa e uma felicidade muito grande para nós, o Mato ter um Seduc, ter um Grêmio Santo Antônio. E esses caras possam ter forças para ir à frente e ir mais além. Porque presidente igual é presidente do Grêmio Santo Antônio e presidente igual é o Wilson Santana do Seduc, meu amigo, são poucos no futebol. Eu posso falar pelo Wilson Santana. Organizado, honesto, decente e, e, e trabalhador.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
15: Diabo Lopes de Paris.
1: 8h40, o Gilmar tocou em dois assuntos, primeiro do futebol brasileiro, por que razão? Porque ontem houve uma intervenção da Justiça do Rio de Janeiro na CBF Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo são os interventores a Justiça Civil do Rio de Janeiro considerou ilegal a mudança no estatuto e a eleição de, de Rogério Caboclo Feito em 2018. É bom a gente lembrar que isso é anticonstitucional, porque segundo a legislação brasileira, as coisas relacionadas ao desporto têm que ser decididas e definidas na esfera desportiva, ou seja, existe o TJD e o STJD para isso. Porém, é óbvio que o que vem acontecendo no, no, no esporte brasileiro é terrível no futebol. E aí, como há um crime que não tem nada a ver com esporte, né? que é o assédio, acusação de assédio sexual do presidente da CBF, e está tendo essa movimentação da Superliga que os clubes querem criar, o, o primeiro ato disto está sendo essa investigação da Polícia Civil. A CBF, obviamente, prometeu recorrer dessa situação. Né? Vejamos onde vai parar. Quem perde, infelizmente, é o futebol, que não tem nada a ver com isso. O esporte não tem nada a ver com isso. Mas as pessoas que usam o esporte em benefício próprio, para se perpetuar no poder, para ter influência, para tentar benefícios através dele, essas são responsáveis. Tomara que a Polícia Civil né? e, claro, obviamente, o Tribunal de Justiça Esportivo, Ministério Público, porque o Ministério Público, sim, pode investigar e deve, por conta do Estatuto do Torcedor, resolver essa situação o mais rápido possível. Porque quem perde, perde obviamente, é o futebol brasileiro. E sobre o Grêmio Santo Antônio, a opinião foi porque o Grêmio Santo Antônio vai carar o São Paulo na primeira fase da Copa do Brasil, Sub-17, dia 17 de agosto, claro, total cobertura da Rádio Futebol na Canela. O jogo é em Cotia, em São Paulo. Alô, Fabiano Oliveira, um grande abraço para você que tá ligado. Vai começar o segundo tempo. Um para o Brasil, zero para a Zâmbia. Vou repetir o que já disse. Nós tivemos... É, é, como os Jogos são em Tóquio, a informação ela está praticamente itinerante. Eu acabei de trazer um boletim da Rádio Bandeirantes. O João Marcos trouxe o um boletim ontem no nosso apito final, que já está no Spotify e já está no nosso site. E no Giro Esportivo... Tem mais informações dos Jogos Olímpicos. Também você vai ter informações durante o Ganhando o Jogo 10 da Manhã e no Jara Esportes ao meio-dia. Fique ligado aí. Toda a nossa programação esportiva tem informações dos Jogos Olímpicos. E às 5 da tarde o João Marcos chega com o, o resumo do que foi a terça-feira né, de Jogos Olímpicos. 8h44, pra gente encerrar pessoal, hoje começa a fase oitavas de final da Copa do Brasil e o Robert Almeida, nosso comentarista, vem com seu palpitômetro e a sua análise dos jogos que vão acontecer a partir de hoje até quinta-feira
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
24: Robert Almeida Alô amigos da Rádio Futebol na Canela aqui é Robert Almeida Vamos falar um pouquinho sobre esse mata-mata nas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto Criciúma e Fluminense, na minha opinião. Um jogo difícil lá em Criciúma. O Fluminense nesse primeiro jogo deve ter algumas dificuldades, mas penso que o Fluminense resolve isso na, no jogo de volta. Portanto, nesse confronto, a minha opinião, é que o Fluminense passa. Vamos ter também... Vitória e Grêmio, aí é um jogo mais equilibrado por, por tudo que o Grêmio tem vivido, passado tecnicamente não está não bem ainda, muita pressão na torcida mas é, eu acredito que mesmo todas essas dificuldades o Grêmio passa pelo Vitória e classifica o Grêmio para a próxima fase. Vamos ter também Atlético Paranaense e Atlético Goianiense um jogo bem equilibrado, um jogo complicado, penso que o Atlético Paranaense leva um um leve favoritismo e passa de fase, passa pelo Atlético Goianiense para as quartas de finais. Santos e Juazeirense, claro. Santos vence os dois jogos e penso que vai... Não deva não ter tantas dificuldades e passa o Santos é, em relação ao Juazeirense. Vai ser uma grande surpresa se não acontecer isso. né Mas um futebol a gente né? é, já viu de tudo mas eu penso que o Santos não vai ter dificuldade em passar pelo Juazeirense. São Paulo e Vasco da Gama, aí é um clássico, porém o Vasco na Série B, o Vasco tem um time bem inferior ao time do São Paulo, ainda que o São Paulo está ainda num momento delicado no Brasileiro, alguns de Fox, time no Z4, porém está classificado para outra fase né, da Libertadores, e eu penso que o São Paulo é o favorito para passar, é, nesse confronto contra o Vasco. Mas o Vasco tem um risco a doido e isso pode, se, pode ser o diferencial. né? Enfim, Atlético Mineiro e Bahia. Os dois já se enfrentaram pelo brasileiro. O Atlético venceu por 3-0. Penso que nesse confronto o Atlético passa para a próxima fase. Fortaleza e CRB, Fortaleza é o grande destaque aí na, na Série A. CRB que eliminou Palmeiras. Para mim, Fortaleza não terá problema nenhum para passar de fase e eliminar o CRB e por último Flamengo e ABC Flamengo um coletivo de luxo Flamengo passa é, e bem pelo ABC de Natal então essa essas foram os meus pitacos esses foram os meus pitacos em relação à Copa do Brasil um grande abraço aos amigos da rádio futebol na canela que tem opinião
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Muito bem, pessoal. Tá aí, então, o, as opini a opinião de Robert Almeida. Olha, vou passar a terça de futebol, como será? Tá acontecendo os Jogos Olímpicos, né? Já informei. É, os Estados Unidos empatou com a Austrália 0x0. 0, Nova Zelândia 0, Suécia 2. Já encerrados. Finalzinho, Canadá e Reino Unido, 1 a 1. Finalzinho, Chile 0, Japão 1. Segundo tempo, 3 minutos, Brasil 1, Zambia 0. E Holanda 4, China 1. Tá certo? Jogos Olímpicos, futebol feminino. Hoje, Campeonato Brasileiro Série B, 8 e meia da noite. Tem Botafogo e CSA. Copa do Brasil, 6 e 15. Com transmissão da Rádio Futebol na Canela, a partir das 18 horas, tá? O... O giro esportivo hoje não é curto, ele, ele é o giro esportivo normal, mas acabando o giro esportivo tem Criciúma e Fluminense com a MS Web Rádio, tá bom? Oito e meia, Vitória e Grêmio com a Guaíba. Hoje tem Brasileirão sub-20, Corinthians e Fluminense às três e meia da tarde. Campeonato chileno, hoje tem Audax Italiano e Everton. Campeonato chinês em andamento, é um, é um clássico nacional, Guangzhou e Xandong. É, mudou o nome das franquias, né? Lá na China é franquia, mudou. É o Guanzu, que era o Guanzu Evergrande, que hoje é Guanzu FC, tá batendo o Xandong, que era Xandong Luneng, virou Xandong Taishan. Guanzu 1, um, Xandong 0. Hoje tem Campeonato costarriquenho Riquenho, e Santos, Campeonato Dinamarquês da segunda Divisão, o Esbjerg que é campeão de Dinamarquês, está na segunda Divisão, vai terminar o jogo que foi é, é, cancelado, é, desculpa, que foi suspenso no, no final de semana, contra o Wenzel, tá 1x0 pro o Liga dos Campeões, segunda eliminatória, jogos de volta. Hoje tem Flora e Leja Varsóvia, Helsinki e Malmo, Omônia, Dínamo, Zagreb, Zalgiris e Ferencvaros. Liga da Conferência Europeia, Inter, Scaldes e Teuta, Budok Nost e HB Torchavin. e Bernas e Folgor. Todas as informações desses jogos da Liga dos Campeões dentro do Giro Esportivo, 5 da tarde com Fernando Blanc lembrando você, torcedor a partir de agosto, o futebol internacional o futebol europeu volta na Rádio Futebol na Canela Copa do Peru hoje tem decisão 8 da noite Carlos Manuti e Sporting Cristal Carlos Manuti e Sporting Cristal cara, é uma coisa que é inaceitável na minha opinião mas inaceitável é o Peru parar o campeonato pra esses dois times que estão envolvidos na final eles não jogaram no final de semana pelo campeonato peruano, porque fariam a final, e aqui nunca para, nunca acontece nada, campeonato sueco da segunda divisão, hoje tem Helsingborg e Falkenberg, tá certo pessoal? tá aí, hoje você vai ficar com Copa do Brasil rodada dupla, Criciúma e Fluminense e Vitória e Grêmio, Copa do Brasil oitavas de final, os dois jogos com transmissão da Rádio Futebol na Canela, fique ligado na sequência amanhã sertaneja, dez da manhã ganhando o jogo, meio dia já esportes, uma da tarde toca tudo quatro da tarde repórter esportivo, cinco da tarde gira esportiva, aí a partir das seis começa a jornada esportiva da Rádio Futebol na Canela, rodada dupla de Copa do Brasil com transmissão no site da Rádio Futebol na Canela, nos aplicativos e também na fanpage, no nosso Facebook. O programa vai ficar disponível na sequência aí no Spotify, também no nosso site, fique ligado Os gols da rodada, as principais informações do dia, aqui na Rádio Futebol na Canela. A última de hoje, Paula Fernandes e Gustavo Mioto, não te troquei por ela, de tudo um pouco, volta amanhã, aqui na Rádio Futebol na Canela, às sete da manhã. Valeu, valeu demais.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
16: Entra, fecha a porta, e me abraça e dizendo, amor, tô de volta. Entra, não me importa o que fez da tua vida depois da partida. Só prometa não me deixar de novo
25: Entro e te abraço Vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entro e me tranco De uma vez no seu peito Eu não tinha o direito ah, Foi bober me diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou, tentando se envolver com ela Mas não sentiu o amor por ela Foi crise de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais deixei de te
16: Fecha a porta e me abrace dizendo, amor, tô de volta.
25: Dentro e de me tranco, de uma vez o seu peito eu não tinha direito. Ah, foi besteira eu te deixar.
16: Me diga que voltou, não deu pra me esquecer,
25: você se Mas deixei de te querer perdoar. Eu não senti amor por ela. E retorna a dizer: Eu nunca te troquei por ela.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.